0: А кто теперь в доме хозяин?
1: Приемный родитель стал ближе, чем биологический.
0: Вот он приходит и занимает твою любимую комфорку.
1: Парням дозволяют, как правило, больше, чем девочкам.
0: Алло, мама, а где взять красную воду для борща? Всем привет! Снова в эту субботу, я бы уже сказала, по традициям. С вами Маша и Влад. И с
1: вами рубрика Муд, и тема сегодняшнего подкаста станет...
0: Дочки-сыночки.
1: Мы обсудим снова... С точки зрения мужской и женской точек зрения, вопрос о семье и отношении семьи к дочерям и сыновьям. Начнем с довольно популярной и актуальной темы на сегодняшний день в российских реалиях. Это совмещенные семьи, где, в отличие от традиционной семьи, одного из родителей заменяет приемный. И преднимем вопрос об отношении детей к отчимам и мачехам и наоборот. Маш. Что думаешь насчет того, как именно поменяется жизнь ребенка в случае, если одного из родителей заменит приемный?
0: Ну, конечно же, это стресс в какой-то степени. Представь, что у тебя была мама, например, и резко тебе нужно переехать, поменять семью. Теперь у тебя папа остается, а мама уже другая. Это непривычно, и нужно подстраиваться под это. И мне кажется, что мальчики и девочки делают это по-разному. Конечно, есть исключения, но все-таки... Девочка будет как-то по-своему реагировать, а мальчик, может быть, где-то будет бунтовать, мне кажется.
1: Так называемая проблема альфа, да? Ну смотри, в момент, когда мы готовились к этому подкасту, я посмотрел статистику Росстата, и на 2017 только год было около 30-40% совмещенных семей. То есть это некая тенденция, судя по всему. Хотя... Как рекламщик могу заверить о том, что сейчас в рекламе стараются создать образ отца как главы семейства, и, возможно, это будет способствовать тому, что семьи будут полноценными. Ни в коем случае не говорю о том, что замена одного из родителей приемным — это плохо. Порой... Нет, даже не так. Я знаю несколько примеров, где приемный родитель стал ближе, чем биологический. Он поддерживал, помогал.
0: Ну, представь, какой путь предстояло им пройти, чтобы дойти до вот этой точки когда ты уже ощущаешь, что это твоя семья. Например, если в семье появляется отчим, и при этом до этого был сын, у, ну, получается, его новой жены, мальчик сразу будет думать, а кто теперь в доме хозяин? Я теперь не один в семье. Теперь нужно с кем-то делить этот авторитет.
1: Но он же должен понимать то, что если его мама хочет быть счастливой женщиной, в первую очередь, ощущать мужскую поддержку, опору, Сын не всегда может это сделать, особенно если он еще несовершеннолетний. Да и некоторые аспекты сын никогда не сможет выполнить. Если на примере отчимов я знаю очень много знакомых из своей социальной жизни и опыта, то насчет мачех не часто слышу. По той же статистике около тоже 40% семей живут только с матерями.
0: Но если честно, у меня для примера нет ни одной семьи, где была бы мачеха. Как бы отчимов я знаю очень много, и в моем классе точно... Ну, у одной девочки, насколько я помню, был отчим. Ну, во-первых, представь, тебе в дом приходит чужой человек. Типа, да, ну для твоей мамы он уже ближе, ну или для отца, как бы мальчика будет уже как-то ближе. А вот ты, тебе приходится с ним жить, как-то к нему привыкать, делить личное пространство. Все комнаты, ну, своя комната, это своя комната. Полочки да? ванной, да? Да, кухню, представляешь, плита. Вот он приходит и занимает твою любимую комфорку. Как это можно терпеть? Моя любимая правая дальняя, ну что? У тебя любимая дальняя комфортка? Ой, я не буду больше с тобой записывать подкаст, но ладно. Моя любимая — это ближняя правая.
1: Окей, okay, давай отойдем немного от этой темы и обсудим момент взросления. Мы оставим вопрос Сочимов и мачех. Смотри, во время пубертата начинается половое созревание. Как у девочек, так и у парней. Проходит оно по-разному. Но из того, что часто замечаешь... Среди ровесников, это то, что парням дозволяют, как правило, больше, чем девочкам. На примере, даже погулять. Знаешь, всех же все равно ждут дома. И все равно, если он ребенок задерживается, то его спросят, почему ты опаздываешь. Но девочкам, как правило, запрещают гулять позже десяти, а некоторым даже девяти. Мои знакомые, например, ей вообще говорили то, что ты можешь гулять только до восьми. Что ты думаешь насчет этого?
0: Ну, бедная девочка, надеюсь, что уже ее отпускают гулять хотя бы до девяти. Но смотри, у меня есть пример. У моей бабушки. две дочки и один сын. Я вот буквально недавно у нее спрашивала, она сказала, что не было такого, чтобы, например, вот э, сыну она говорила, ты можешь погулять подольше, а вот девочки нет, давайте-ка вы дома сегодня останетесь или идете пораньше. Она говорила, разрешала всем все одинаково, но она переживала, не то чтобы переживала, она больше волновалась за компанию своего сына. Потому что у мальчиков как бы есть склонность там где-то выпить, покурить. А у девочек как будто бы такого нет. Да, мы такие приличные, знаешь, не ходим, не гуляем, сидим дома, вяжем. Так что может быть даже где-то больше в этом плане. Наоборот, можно девочку подольше отпустить, а вот мальчика нет. Но ты тоже знаешь, с какой стороны посмотреть. Мне кажется, что до допоздна отпускать девочку гулять. Это опаснее, чем отпускать мальчика. Потому что, смотри, если операция на статистику, то было в 2014 году в России было зарегистрировано 4000 изнасилований и покушений, и при этом 97% потерпевших женщины, 97% и только 3% это мужчин. Представь, как опасно отпускать девочку гулять ночью.
1: Насчет в каких компаниях обитает ребенок. Ну, мы же понимаем, то что компании формируются не из того, что ты мальчик или девочка. Наверняка у тебя была лучшая подружка, но компания то у вас была общая, наверняка, в которой были и парни и девушки.
0: Чаще всего мы с ней тусили вдвоем. Как-то не знаю. У нас в принципе вот такая была маленькая местожительство, и у нас компании в основном все были одинаковые. Если все собирались, то это всегда были одни и те же люди. И в принципе в плохих, в плохих компаниях, к счастью, я никогда не была.
1: То есть ты жила. А где ты жила? В том плане, что это был маленький город или.
0: Я жила в поселке городского
1: типа. Вот, видишь, например, у тебя поселок городского типа, и с населением наверняка. Сколько вы населения? Примерно помнишь?
0: Ну, могу посчитать по пальцам ну, вот, одной вот, руки, вот.
1: А я, например, родился и вырос в Красноярске. И получается то, что. Во-первых, были компании, которые находились внутри одного района, а были компании, в которых состояли ребята из нескольких районов. И мы собирались, причем довольно большими компаниями, иногда там число заходило и за 30, я уверен, что у кого-то из слушателей, может быть, и больше были компаний. И в компании были абсолютно все, включая все субкультуры, включая все точки зрения на сложившуюся ситуацию в стране.
0: Короче, у вас там солянка была полная, вот,
1: да? Вот, отличное определение. Сборная Солянка.
0: Колоб года, да.
1: Ладно, смотри, вернемся к переживаниям. Помимо компании, в подростковом возрасте родителям важна успеваемость их ребенка. Как он учится в школе. И важный этап, который прошли первокурсники относительно недавно. Те, кто учится уже на втором, третьем, четвертом курсе прошли. И то, как родители беспокоятся о получении их ребенком образования как среднего, так и высшего. Ну и среднеспециального, если он, например, ребенок пошел в техникум.
0: Ну, вообще, по сути, нужно одинаково беспокоиться как о девочках, так и о мальчиках. Потому что, ну, конечно, это можно все завернуть в такую сторону, что ну ладно, девочка, ну, все равно замуж выйдет и нормально будет. А мальчику надо тебе поучиться, потому что тебе еще семью обеспечивать, ты должен быть опорой, давай тебе там кормить своих детей, свою жену. Но вообще, по сути, каждый человек должен сам уметь зарабатывать деньги. И поэтому тут нужно одинаково подходить к воспитанию мальчиков, так и девочек. И заставлять их ну не заставлять их учиться, а как-то пытаться воспитать их так, чтобы они ответственно относились к учебе.
1: Не думаешь то, что родители больше уделяют внимание все таки девочкам, потому что если парень будет плохо учиться, то его воспитают в армии. Знаешь, вот это не служил, не мужик. Ну, воспитают а, в армии. А он говорит, а я не прислуживаюсь.
0: Да. И пошел вот такое вот есть, да. Нет, ну вот в армии, ну что там могут сильно сделать? Ну только воспитать из тебя прям мужика, и все. Ну или если тебе потом по контракту пойти, военная карьера, да? Но это тоже, знаешь, не всем везет.
1: Валуев не служил, Зверев служил. Как армия их воспитала?
0: Вот, видишь, мы сами почти что ответили на этот вопрос. Потому да, что армия это не спасение. Причем
1: Зверев протестовал, когда было загрязнение на Байкале, а Волуев сидит в Госдуме. Видишь? Все-таки армия, видимо, готовит из нас защитников. Не, не знаю.
0: Страны. Нет, это не зависит от армии. Я тоже могу постовать против всяких загрязнений, но я не служила и не собираюсь
1: это пока закон не ввели по которому если у тебя не будет двоих детей до 22
0: нет я считаю что армия никак не может тебя воспитать Ну, в плане она не спасет тебя если ты в свое время не учился
1: хорошо а насчет экзаменов ну мы наверняка все понимаем то что если парень плохо сдал экзамены то скорее всего его ждет армия ну, либо техникум
0: вот смотри какой стимул для парней хорошо сдать экзамены как бы наоборот, мальчиков должно это мотивировать, то, что о нет, сейчас я буду плохо учиться, потом не сдам экзамены и меня заберут в армию, и я потом буду как зверев. <свят> так что наоборот, все должны учиться одинаково, одинаково хорошо. Ну, как сказать, стремиться к тому, чтобы учиться хорошо. И это задача родителей. Вот у меня родится сын, я буду его заставлять хорошо учиться. Родится дочка, я тоже буду заставлять ее хорошо учиться, потому что нужно учиться хорошо, мальчики и девочки.
1: Ты не думаешь, что иногда девочек заставляют учиться чуть больше, чем парней, для того, чтобы у нее не оставалось времени на какие-то развлечения?
0: Ну, представь, вот она будет в школе учиться, 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 потом поступит в другой город, и все, и пойдет гулять. Что в этом хорошего? Нет, я не про себя сейчас, мама, не подумай, у меня все хорошо, я учусь. Ну, просто такое же может быть, в принципе. Потому что есть такая, знаешь, как бы теория, что если ребенку много запрещать, он потом, когда вылетит из семьи, будет, наоборот, ходить, и гулять, там, по всяким компаниям, и, наоборот, больше шанс, что он как-то, ну, так скажем, не очень хорошо закончит свою юность. А вот наоборот, если разрешать как-то, ну, все должно быть в меру, такая золотая середина. Что сначала ребенок учится, а потом вот ты можешь погулять. Например, делаешь сначала важные дела, ну, как говорится, делаю время, потех и час. Как бы это должно работать. Как с мальчиками, так и с девочками. Независимо от того, сын, дочка.
1: Раз уж ты заговорила о деле. Что касается домашней работы, я сейчас не говорю про уроки, а про обыденные дела. Потому что... У парней я знаю обычно две обязанности: вынести мусор и помыть посуду. Но если есть посудомойка, то из обязанностей только вынести мусор. И знаешь, это забавно то, что если ты живешь в новостройке, то там есть мусорная труба, правильно? Правильно. Вот. А девочки я постоянно слышу от того, что меня заставили перемыть все полы в доме, там выстирать, выгладить и так далее. Неужели все действительно? так граничит, знаешь, земля и небо же.
0: Знаешь, это тоже в какой-то степени ошибка родителей. Нужно одинаково подготавливать к самостоятельности как и мальчиков, так и девочек, чтобы не было такого, вот девочка будет уметь делать просто все и шведский стол, и там и посуду помыть, и такой, знаешь, мини-клининг в доме. А мальчик потом переезжает в другую квартиру, такой, алло, мама, а где взять красную воду для борща? Ну смотри, -э 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 -э
1: -э 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 большинство парней больше эксплуатируют на таких площадках, как дачи, когда нужно помочь что-то тяжелое, там, брусья потаскать, гвозди забить, дров наколоть. Но ты же не сможешь это сделать в условиях города. То есть отопление у нас есть, строить ничего не надо. А из девочек готовят именно хранительницу очага. Но знаешь, это из того разряда, что мужчина голова, женщина шея. Но не стоит забывать то, что куда шея повернет, туда
0: голова и смотрит. Ну смотри, давай ограничимся именно квартирой. Там нужно убраться, пол помыть, пропылесосить, вытереть пыль, приготовить еду себе. Это должны делать уметь как и мальчики, так и девочки. Так что воспитывать нужно их вот так вот одинаково. Например, смотри, даже это больше не для того, чтобы они потом жили одни. А вот представь, мальчик потом найдет себе жену, они оба будут работать. Сразу жену. Ну ладно, сначала это будет девушка, просто его избранная возлюбленная, потом жена. Если у них будет все хорошо, мир, идилия. Нет, ну просто смотри, к чему я клоню. Если парень будет уметь убраться, приготовить, то, в принципе, он может помогать девушке. Но вот мало ли, вдруг у него сегодня выходной, а она сегодня идет на работу. И представь, ей нужно вернуться, еще приготовить, убраться, там, постирать, полы помыть. А тут она приходит, и уже все готово. Это такое, знаешь, распределение обязанностей просто. Почему бы нет? И девушке приятно. И парень вроде бы такой прокачанный в этом плане.
1: Так и что у нас получается? Что по итогу никакой особой разницы нет? Все индивидуально?
0: Это все-таки зависит от родителей. Вот, наверное, как их воспитывали, так они будут пытаться воспитать и своих детей. Если, конечно, их приучали, там, маму приучали готовить, убираться, воспитывать детей, ну, как бы ее к этому подготавливали, а отца как бы зарабатывать деньги, обеспечивать семью, то, конечно, да, они будут это вкладывать в своих отпрысков, и они потом так дальше, дальше и дальше. Мне кажется, от этого нужно как-то немножко отходить Вот не знаю, опять-таки, если возвращаться к моей семье То вот у меня дядя, он отлично готовит Потому что ну, ему это и нравилось, и его как бы приучали это делать И он сейчас может э, как бы, и приготовить, и убраться, и, ну, как бы, и все, И нет ни у кого каких-то вопросов странных Наоборот, как бы, это хорошо
1: Но ты не забываешь, что мы сегодня обсуждаем более ранний период жизни Подростковый, тинейджерский
0: Но это же закладывается вот именно в этом возрасте не всегда не ну, думаешь раньше еще
1: не всегда наоборот когда Боже. ты уходишь из семьи в плане становишься начинаешь жить отдельно то тогда ты понимаешь что тебе это необходимые навыки ты вот. не сможешь же вечно питаться быстро растворимой
0: лапшой <laughs> ну вот понимаешь и Такой уж и быстрый кстати Кстати, да пока запариться так долго приходится ждать всегда Особенно, когда приходишь поздно голодное, она запаривается, запаривается.
1: Ты же говоришь то, что ты умеешь готовить, зачем ты покупаешь? Не-не-не,
0: я просто это. Не, мне рассказывали, я умею готовить. Друг, да? Да, у меня просто друг запаривает, я нет.
1: Что ж, подкаст подходит к концу. Воспитание ребенка не зависит от его пола, а зависит только от того факта, как именно его родители были воспитаны и какую материальную и духовную базу они хотят в него вложить.
0: А несмотря на то, что мальчик ты или девочка, все равно все мы люди, у которых должны быть какие-то одинаковые заложенные моральные принципы, навыки определенные, которые каждому человеку могут помочь. На этом у нас все. Желаем вам отличных выходных хорошей недели.
1: Не забывайте про институт семьи, позвоните близким, расскажите о том, что на ее радио можно послушать классные подкасты.
0: Да, и не забудьте сказать, как вы их любите.
1: Всем хороших выходных и пока-пока!